0: Vítajte pri 29. epizóde podcastu Live. V tejto epizóde som sa rozprával s ultrabežcom, marketérom a hlavne organizátorom a šéfom ultramaratonského preteku Štefánik Trail, ktorým nie je nikto iný ako Martin Urbaník. Martin je z môjho pohľadu veľmi výrazná osobnosť v ultrabežeckej komunite na Slovensku. A vlastne toto intro ste počuli v prvej časti. Preto rovno prejdeme k epizóde a rozbehnutému rozhovoru. Ak to ste náhodou prvú časť nepočuli, odporúčam to napraviť. Tak poďme na to. Moje meno je použantoška a toto je Live Podcast. Čiže v najlepšom si skončil.
1: No, myslím si, že najlepší bol ten rok 19 z hľadiska organizačného, lebo poviem teraz zase z tej bežeckej stránky, ja som o toľko vlastne fyzických aj psychických síl v poslednom ročníku prišiel že som išiel naozaj až príliš ďaleko za tú svoju hranicu znesiteľnosti a ja som ja dodnes nemôžem behať ja mám vážne zranenie, ktoré nie je vidieť ale ktoré mi nedovoluje vlastne behať ja som mal diagnostikovanú na začiatku decembra únavovú zlomeninu v pánvovej oblasti a zároveň spôsobenú, ale hlavne veľmi silno posťahovanými a oslabenými úponmi, či už zo spodných svalov, teda z nohy stehenných, alebo z brucha a tak ďalej. To bolo spôsobené tým, že ja som... To neboli týžne, to už bolo v tom... pri tom poslednom ročníku, to boli mesiace nespania, stresu, zlej životosprávy, netrénovania samozrejme. A keďže mám nejaké bežecké sny, ešte ultrabežecké sny, tak ja som sa potreboval kvalifikovať na ten môj Western States ktorý, ktorý proste už sedem rokov tam čakám a ja som bez tréningu, uh, bol ten COVID a neboli tie preteky. No a ja som, ja som potreboval si akože zvýšiť tú pravdepodobnosť toho výlosovania a nevypadnúť, lebo by mi zanikli vlastne možnosť byť v tej loterii a musel by som ísť odznovu. Tak, uh, tak ja som vlastne týždeň pred uh, Štefánik trailom čo je úplne, že besnenie z organizačného hľadiska, a to už, je, už, to už som v, polo, v polovičnej kóme. tak ja som išiel po Nitrianskú stovku, ktorá mala ako jediná spolu so Štefáni trelomu, ktorý som samozrejme nemohol bežať, tak ako jediná na Slovensku mala vlastne certifikát, vlastne, že získam tie potrebné lístky do zlosovania, do tej loterie, ktorá bola v decembri. A ešte som sa akože poistil, že keď to z organizačných dôvodov nedám, tak týždeň po Štefánikovi, ešte vo väčšej kome, som si tam naprogramoval stovku v Toskánsku. Takú relatívne ľahkú, na rovnom netechnickom teréne, ale v, hor- akože v horku v septembri v Toskánsku. A tam ja, blbec, vlastne, aj keď som tú stovku tej, tej ponitrianskej dal, tak ja som vlastne si tam poprosil organizátorov, že keď už som tam a je to jeden z 20 najkrajších trailových behov na svete údajne, tak, takže aspoň na 50 nech mi to znížia, tak som išiel 50 a to som už nemal robiť. A ja som si vlastne, samozrejme už dávno predtým, zarábal na toto zranenie, ale toto obdobie organizácie Štefány, ktorý v covidovom stave v rekordných číslach, a splnenie si nejakých, nejakých bodov pre ten Western States a úplná somarina, prebehnúci 50 kilometrov po tom, čo som už mal ležať v posteli asi s nejakým čajom a z ovocí. Mm-hmm. tak som to ešte, a ešte som tam aj šoferoval tých rodičov 11 hodín tam, 11 hodín späť. No, celé zlé, jak sa hovorí. Tak ja som vlastne urobil to, že potom som si doma ešte tak pobehol a hovorím, tak teraz sa nejak oddychnem, zrekreujem, pomaličky začnem behať. Chytím sa ako po minulé roky vždycky, no len mne sa stalo, že ja som si chcel zmeniť štýl tréningu. Išiel som 3. novembra na halový tréning Môj prvý v živote, kde bol Marco Matanín, ktorý to veľmi dobre vedie a robí ich vlastne v tej hale, v tých zimných mesiacoch tempové behy, ktoré trvajú skoro hodinu. Tak ja som na tých tempových behoch už, už zranený nevediac, čo mi je, tak som fakt naplno dával tie tempové behy. No a ja som sa na druhý deň nevedel ani postaviť a potom som po rôznych vyšetreniach chodil Mal som veľký strach, lebo moja, samozrejme, bolo to také schované, to, to, to zranenie, že moja obvodná lekárka, bez ohľadu na to, aká je dobrá, tak ona pre istotu ma poslala na urológiu, či náhodou v mých 45 rokoch sa neozývajú nejaké problémy s prostatou. Poslala ma na, dal som si urobiť test na zistenie prítomnosti krvi v stolici a ten bol pozitívny, takže som zažil pred Vianocami moju, moju prvú kolonoskopiu. Takže už budem od 50 neskôr budem už pripravený na tie ďalšie kolá. A, a, a tretia cesta bola vlastne na chirurgiu, kde moc toho nezistili. Dali mi urobiť rengen. Rengen toho veľa neukázal. Ale išiel som ešte na doporučenie chirurga k ortopédovi, ten mi konečne dal papier na magnetickú rezonanciu, ktorú som absolvoval dvakrát. Tá prvá sa nejak veľmi nezdarila a, a našla sa tam vlastne táto komplikácia, ktorú som povedal. Ale to zranenie je vlastne veľmi dlhodobé, lebo zákratky relatívne sa celý kosť, tá prasklina, ale mal som to sprevádzane takým už dosť rozsiahným zápalom v tej panovej oblasti. Ja som mal edém na tej kosti, teda zápal. No a samotné tie meké tkanivá, ktoré sa upínajú, tam v strede tej pánvy je taká tá, ona je v mladom veku, je to chrupavka. To je s týmto, keď som prišiel k lekárom a mal som už nejaký prvý papier od tých prvých lekárov, od toho chirurga, to sa ma pýtali všetci, že či som žena. A ja, že prečo. Lebo 98% ľudí, ktorí s tým majú problém, sú ženy po pôrode, lebo, lebo u nich hormonálne zmeny spôsobia, že to tkanivo, ktoré je vlastne chrupavkou že je tak zvláčne, že sa otvárajú pôrodné cesty okay. Nez, u nás mužov to zostáva len ako chrupavka ktorá spája tie dve časti panvy a e, postupom času vlastne zvápe tá tieta časa stane sa pevnou, ale až v staršom veku, no a ja som mal vlastne zápal úplne všade tam na tých spojoch, e, prechádzalo to až do svalov e, no a s tým nastal jednoducho problém a teraz chodím na rehabilitácie už nejaký čas a ak, ako trochu sa to lepší, ale nabehanie to rozhodne nie je. No a kruh sa uzatvára. Posledná možnosť kvalifikovať sa na ďalšiu lotériu Western Stains do 8. uškola a sa byť poč- svoj počet lístkov alebo tiketov v, v tom zlosovacom osudí. Tak mám ju v oktobri a uvidíme, jak to dopadne. Ja som si hľadal taký zaujímavý beh lebo pre mňa je teraz dôležité, ja môžem turistikovať. Ja s mojim mocom chodím na prechádzky a dlhé prechádzky. Na začiatku som vedel urobiť nejaké 3 km, teraz už viem uh, urobiť 17-20 km bez nejakých väčších následkov, aj keď cítiť to tam stále. Tak uh, ja mám taký cieľ, že. Uh, tréningovo by som chcel uh, koncom augusta ísť s môjim mocom. Máme taký nový projekt spoločný, turistický, na 6 dní rozdelenú trasu UTMB, ktorú ja som bežal dvakrát a kde mi otec na tých 170 km robil vždy do pomoc, tak som si povedal, že, k jeho, že v 70. zabehol Štefánik Trail, tak teraz odšlapeme 170 km UTMB a vlastne on konečne... Vtedy len taký štatista, otec, ktorý v strachu čaká na svojho syna, že ja ten bude vyblednutý a vyhľadovaný a neviem aký. Tak teraz chcel by som mu ukázať, že vlastne aká bola tá trasa, aby to spoznal. A máme to tak naplánované a načasované, aby sme v ideálnych podmienkach prišli vo štvrtok, deň pred štartom toho 170-kilometrového skutočného UTMB, a povedal som mu, že tento rok ja vsadím všetky svoje prachy na džima vo ako prvého američana, ktorý to vyhrá a som keď sa nezraní alebo niečo podobné tak si myslím, že, že naozaj, že tento rok to už naozaj dá aj keď bude musieť veľmi veľa vo svojom štýle aj spôsobe tréningu zmeniť ale Hoka sa ujala generálneho partnerstva on je výkladná skriňa hoky a myslím si, že do toho dá úplne všetko aj, v, aj Western States povedal, že tento rok teda nepríde. Myslím si, že... Ale
0: si, že tam ide Kylian tohto roku?
1: Kylian, Kylian už bol porazený inými, takže ja si nemyslím, že Kylian už má tú rýchlosť, má ten rozum a taktiku. Podľa môjho názoru Kylian bude vtedy na koni, keď... To je môj typ samozrejme. Samozrejme, ja nevidím do jeho tréninov ani nič podobné. Určite trénuje menej a tým pádom bude viac oddychnutý. Títo mladší bežci môžu byť pretrénovaní a tam sa to nemusí vyplatiť. Ale ja si myslím, že ja si myslím, že, uh, že Jim Wamsley uh, bude iný Jim Wamsley ako tri pokusy predchádzajúce a že si dá na tom veľmi záležať. On dokonca oželel naozaj aj ten Western States a ospravedlnil sa a povedal, že teraz je pre neho naozaj absolútnu prioritou. Hej.
0: Zaslúži si a určite. To,
1: ešte keby som ja nejakou z mojho žebrátskej žebradské pozície bežca mal poradiť, tak určite, aby sa tam odsťahol ods- odsťahoval na posledné tri mesiace pred pretekmi, aby žil naozaj len, to, len tým prostredím, lebo je iné ako to americké. Uh-huh. To určite. No, takže ideme s otcom tam a ja som povedal otcovi, že keď, keď, keď vďaka tomuto treku šesťdňovému, uh, uh, keď, keď on pochopí, uh, aká tá trasa je a bude to mať akurát zažité a prejdené, tak ja som mu povedal, že ja mu potom budem robiť šoféra a že pôjdeme s tým Wolmslym po tej celej trati a že sa prvýkrát pozrieme aj na to že ako Jim Wolmsly ja som ho totiž videl, ja som na tom Western States bol ako, ako Pacer prvému Slovako, Slovakovi, ktorý to bežal a skôr než som začal pejsovať posledných 60 km tak ja som u videl na dvoch stanoviskách ako on funguje a tento ultrabeh hlavne tá špička keď už ich nevieme sledovať pri behu lebo jednoducho na to nemáme ale môžeme ako diváci zažiť niečo a niečo sa aj naučiť o toho, že ako oni úžasne efektívne vedia fungovať v tých prestávkach a kde oni úžasne naháňajú časy. Hej? Že vlastne, Keď sa to naučíš ako pomalý bežec, ktorý ide rekreáčne, tak keď sa naučíš správne chovať a prioritizovať veci a úkony na občasovacích staniciach, tak ty vieš akože rádovo, kľudne v nejakom veľkom behu vieš opäť hodín zrýchliť svoj čas už len preto, že si vieš rýchlejšie nadžgať žalúdok bez komplikácií a zobrať si tie správne potraviny na cestu so sebou. Tak tomu chcem dať ako taký darček a to bude náš tréning, respektíve môj. A dovtedy by som chcel len turistikovať, možno robiť krátke behy, ak mi to dovolí, nejaké do 10 kilometrov, nenáročné technicky. A pokiaľ prežijem ten 6-dňový seriál, v tom prostredí tých Alp, ktoré našťastie poznám a viem, že technicky nie, je až tak ako veľmi náročné, tak pokiaľ sa mi podarí zdravotne sa udržať, tak na, tej, na tom rozhraní augusta a septembra by som chcel začať bežať. A bežať tak, to som si našiel super pretek, Trvá je 120 km a má 5600 m prevýšenia. Keď to porovnám s Lavaredom, ktoré som behal za 24 hodín, tak tam bola 120 km v dolomitoch a 5850, čiže veľmi podobné parametre. A našiel som si veľmi zaujímavý pretek s veľmi sympatickým a srdečným riaditeľom Dalmacia Ultra Trail. Okay. A ten je v oktobri a ten je vlastne na mieste, kde je pohľad aj na more, je to určite aj fotogenické prostredie. A očakávam v oktobri veľmi príjemné počasie a on má jednu výhodu, ten pretek a to som si ako vypátral, vykutral že je síce relatívne dlhý a to prevýšenie nie je akože úplne jednoduché ale na druhej strane zatiaľ čo pri tom lavarede veľmi podobnom som musel zabehnúť na Western States limit 26 hodín takže som fakt ako sa musel snažiť tak limit Western States na, na tej Dalmácii je 36 hodín No a pokiaľ ja dokážem vlastne sa naučiť rýchlo turistikovať za tieto všetky mesiace a pokiaľ mi telo bude držať, tak je veľmi pravdepodobné a môj cieľ je naozaj za nejakých 34 s rezervou 2 hodín do 34 hodín absolvovať, absolvovať tieto preteky. Čiže môj cieľom je na UTMB s môjim mocom turisticky za tých 6 dní natrénovať nejakú primárnu vytrvalosť, schopnosť mnoho hodín pochodovať. Uh, uh, to telo definitívne otestovať, či vydrží nejakú dlhodobú záťaž a následne začať trošku bežecké tréningy veľmi, veľmi opatrne a dospieť do štádia, kedy ja budem schopný uh, pri parametroch 120 km, 5600 m prevýšenia, teda výškového kumulatívneho stúpania, dosiahnuť Western States z limit 36 hodín. Hovorím podobnú trasu. V dolomitoch talianských a som išiel za 24 hodín. Western States tam malo limit 26. Tuto mám akoby, dá sa povedať, akoby 10 hodín k dobru. A tým pádom sa chcem naozaj tento rok sústrediť na rýchlu turistiku. Naozaj efektívne aj stúpania, aj klesenia nebežať, ale turistikovať. A, a dokázať sa presunúť naozaj do tých 34 hodín do cieľa. Vydržať na nohách, lebo je iné vydržať na nohách 26 hodín a iné 34. To zase vyžaduje úplne niečo Určite. iné. A tým pádom, tý, tým pádom mne sa úplne zo zdravotných dôvodov zmenila vlastne nejaká stratégia tej prípravy. Ale ja jednoducho kvôli tomu, aby som zostal v tej loterii, aby som nevypadol, tak ja musím jednoducho absolvovať tento jeden pretek a, 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 a zvládnuť ho za 36 hodín. Takže už som ako... Včera, či predvšetom som sa zaregistroval ako bežec číslo 8. A ja na to čakám a s riaditeľom sme dohodnutí, na to sa veľmi tešíme na nejaké spoločné stretnutie. Dalmacia Ultratrail sa stala aj partnerom Štefánik Trail a, a vlastne rád by som ho promovala ďalej, lebo vyzerá to na veľmi profesionálnu organizáciu a už len fakt, že sú zarataní do Western States z kalendára kvalifikačných behov a takisto, že sú partnerom pre UTMB tak už to hovorí o tom, že, že to má predpoklad naozaj veľmi... veľmi... Má, má to dobrú povesť, má to dobrý cvenk a je to dobre načasované a ja potreboval som kvôli tomu zraneniu nájsť preteky čo najbližšie k tomu decembru, kedy sa na Mikuláša tam deje vždycky tá lotéria.
0: Jasne. Inak ten systém na tom Western, Western Stains je trošku taký divný, ne? Lebo však u Bčko to malo kedysi tak, že keď ťa dva roky nie, po sebe nevylosujú, tak tretí mm-hmm. už máš dosť veľkú ano. pravdepodobnosť, že ideš.
1: Áno. Uh, to je, to je dobré, dobrá otázka. Uh, dáva príležitosť na to vysvetliť, že aký je rozdiel medzi tými dvojmi pretekmi, bez ohľadu na to, že sú to 100 milovky. To je asi tak jediné, čo majú spoločné tie dva preteky. A v čom sa hlavne odlišujú je, že Uh, americké preteky uh, sú veľmi limitované do veľkej miery rôznymi legislatívnymi podmienkami, kde je, sú federálne pozemky a súkromné pozemky. Paradoxne, federálne pozemky, kde sú často národné parky, sú nedostupnejšie pozemky. Zatiaľ, čo u nás po štátnych lesoch môžeš behať, koľko sa ti zachce, špeciálne, ak ideš po turistickej trase, tak tu naša legislatíva pozná ako vlastne komunikáciu a nikto ti nemôže zakázať po tej značke ísť, aj keď prechádza možno súkromným pozemkom. Tak naopak v Amerike je problém. nie je väčšinou problém získať povolenie bežať cez súkromné pozemky. To môžu byť súkromné lesy alebo proste rozsiahlé plochy v prírode. A naopak je ťažké sa dostať do národných parkov. A Western States a mnoho v tej lokalite vedľa, vedľa jazera táhu, táhu v Kalifornii, tak uh, sú tam obrovské obmedzenia. Western States môže po dobu 40... Uh, koľko už, 44 rokov? Vyše 40 rokov už existujú, tak Western States môže štartovať naozaj len 369 bežcov. Zatiaľ, čo UTMB pretek, ten 170 km, tak má nejaký limit, ak sa nepletiem okolo 2000 bežcov. Možno nad, možno tesne pod, neviem presne, ale je to obrovská masa, ktorá vyštartuje a, a tam je limitované to len, neviem, aspoň si myslím, alebo t- t- tá hlavná limitácia je hlavne v tom, aby sa tí ľudia na ten trail jednoducho pomestili a aby to bolo ešte bezpečné a umenežovateľné. Zatiaľ, čo ten limit v tej Amerike je spôsobený národnými parkami, ktoré, ktoré prebiehaš, alebo čas- časti tej trasy sú národný park a, a vlastne e, preto je tam taká tlačenka je to najstaršia e, známa klasická e, stomilo, stomilovka na svete a má svoju tradíciu má veľmi zaujímavý príbeh toho bežca ktorý ju založil, lebo pôvodne to bol a dodnes existuje paralelne ale v iný týždeň iný dátum, ale Pôvodne to boli preteky na koňoch. A vlastne človek, ktorý založil bežické preteky, bol jeden z tých jazcov, ktorý so svojím koňom už po niekoľký krát mal štartovať. A jeho kôň sa, myslím, že ochorel, alebo sa zranil, myslím, že ochorel tesne predtým a nemohol štartovať. No a samozrejme títo bežci, práve preto, že tie kone hlavne dole kopcom, oni musia zosadnúť a ísť a musia mať veľmi dobrú kondičku aj tí jazdci, a keďže idú po tých horách a tak ďalej, a často sú vedľa tých koní tak, tak on sa normálne akože naštval a pre toho konia to išiel bežať sám, on sa postavil medzi tie osedlané kone a, a po vlastných ten, ten konský limit je 24 hodín a on povedal, že on to za tých 24 hodín dobehne a jemu sa to do tých a jemu sa to do tých ten, ten Gordy Ainsley jemu sa to proste za tých 24 hodín podarilo ako čistému bláznovi zabehnúť a niekto za ním prišiel a povedal, že počúvaš, že, že zopakujme to a nech sa k tebe pridajú nejakí ľudia. A oni normálne, spravili, oni normálne spravili z toho regulárne preteky ako prvú stomilovku. Takou tradíciou, čo zostala je, že tí kvázi rančery na tých koňoch, tak oni myslím, že ocenenia dostávali už 4 a hlavne súčasťou ich oblečenia a výstroje bol, bola taká... Po anglické sa to povie buckle. To je taká špeciálna veľká pracka kovbojská, na ktorej je nejaký emblém. A práve z týchto pretekov už to prevzalo plno iných pretekov, jak v Amerike, to skoro všetky, plus už aj v Európe niekto vymýšľa, že dáva pracky ako, ako ocenenie na miesto medaile. Tak tento bell buckle a, a vlastne vznikol tam vďaka tomu, že to pôvodne boli konské preteky a ten belt buckle má tým pádom akoby nejakú veľkú, veľkú hodnotu. A tam je to prepojenie a je to zvláštny pretek, ja sa na to aj pozerám ako bežec a te, pardon, ako, ako organizátor I to sú preteky, ktorých je 1800 dobrovoľníkov pre 368 bežcov ono to, niečo, ono to niečo hovorí o tej komunite okolo toho behu to je niečo, čo mňa fascinuje čo mňa láka a v čom je pre mňa aj v behoch u nás v tej komunite je akoby veľká pridaná hodnota Hej? že ja až tak ja ani nie som akože a preto tým pádom ani, ani hodnotovo nemám nejakú rýchlosť, možno dokonca až nejakú technickú náročnosť. To pre mňa nie je zase úplne, že to najviac. To najviac pre mňa vždy je nejaká atmosféra, nejakí ľudia, ktorí s tebou vzdielajú tie preteky alebo ľudia, ktorí sa ako prídu a sa idú starať o tých, o tých bežcov, ktorí, ktorí majú to šťastie a môžu pretekať. Navyše, ešte k tej lotérii poviem, že oni ju založili v nejakom momente, kedy už sa nevedeli ľudia dostať na štart kvôli tomu početnému limitu a začali to robiť tak, že áno, aj vtedy bolo také, že na, na UTMB sa zbierajú body. Ty musíš absolvovať niekoľko pretekov, v ktorých nazbieraš nejaký počet 15 bodov, aspoň po to tak bolo, teraz je zase, už to zmenili. Už dokonca, sú
0: tam nové pravidla, Už
1: dokonca Tony Krupička povedal nedávno v podcaste, že už ani on nevie, že aké sú tie pravidlá a že už o to prestalo pomaly aj zaujímať práve preto. No, tak e, zatiaľ, čo e, UTMB musíš nazbierať e, viacero bodov vo viacerých pretekoch a tým pádom vlastne tej organizácii dokazuješ, že na to fyzicky máš, že to nebol jeden výstrel a náhoda a že teda si, si opravnený to akoby zvládnuť. A tak e, Western States je o tom, že má na svete e, jednoducho zoznam, na svojej webovej stránke má zoznam pretekov. Vždy som túžil ako organizátor sa dostať zo so Štefánik trailom 145 km, ako kvalifikačný pretek do toho zoznamu. Aj sa mi to podarilo na dva roky, keď nerátam COVID. Tak ten sen sa mi splnil byť tam spolu s ponitriánskou stovkou. A, a jednoducho právidla sú také, že aspoň jeden pretek v roku z toho zoznamu musí ten bežec zabehnúť. Okay? a jednoducho vždy si musím nejaký vybrať oni sú náročnejšie, menej náročnejšie minimum je 100 km vzdialenosť a buď sú úplne behy uh, také, že náročné, že dlhé aj kilometrovo aj, aj, aj vlastne tým prevýšením a pre nich je základné pravidlo že musíš byť ten oficiálny finisher to znamená, daný pretek má nejaký limitný čas v cieli čiže stačí ti byť finisherom teda naj najpomalší tým, ktorý to v rámci pravidel prejde, alebo potom sú nejaké akoby ľahšie behy a tie zase majú také, že síce majú nejaký finisherský limit pre ľudí, ktorí na tie preteky idú, v rámci tej organizácie toho preteku, ale Western States nariaduje pre menšiu náročnosť toho terénu, nariaduje aby tí ľudia, ktorí sa chcú kvalifikovať do tej loterie, aby ho zabehli ešte rýchlejšie. No Takže ja som sa snažil nájsť relatívne prekonateľnú diálku pre mňa 120 km, stráviteľnú ale zároveň aby trvala čo najdĺhšie pre moje zranenie, aby som sa tam mohol niekde šúpať.
0: Jasne. Inak čo sa týka toho toho zranenia ty akože vieš nejak predpokladať že kedy budeš úplne 100%? Nie.
1: Nie, Ono ono to dokonca vyzerá, že sa toho nezbavím nikdy. A, A musel som teraz v poslednom období ja som išiel 12 kg hore na, na, na váhe, lebo ja neviem, neviem nahradiť aerobné, aerobné cviky takým spôsobom, aby som pálil ten dostatok kalórií. Predsa len mám 45 rokov a môj metabolizmus sa jednoducho a spomaluje a nie zrýchluje. A pokiaľ ja nemám a, tu na, ten najefektívnejší spôsob spalovania mno, veľkého množstva kalórií, či mám bech jednoznačne, pokiaľ to nemám, tak na žiadnom bicykli ani na, žiadnom, na žiadnom, žiadnym iným spôsobom, nehovoriť o tom, že bicykel nemôžem, tak jednoducho nespálim to množstvo a veľmi ťažko teraz pri takých aj stresoch, ktoré mám prof, ako profesionálne, a tak, je to, tak je, to také, je to proste také znovu žonglovanie a pápám stále dosť mm-hmm. a hlavne príliš veľa na to, koľko dokážem pri mojom handicape momentálnom, fyzickom spáliť. Čiže ja som veľmi rýchlo išiel s kilami hore. Ja som od novembra, od začiatku novembra naozaj pribral 10-12 kil. A teraz, keď už môžem robiť dlhšie prechádzky, tak mám znovu plán nastaviť si jedálničiek takým spôsobom, aby som zastavil ten, alebo zredukoval, zefektívnil ten príjem kalórií. A na druhej strane, aby som jednoducho robil všetko preto, aby som dokázal dostatočné množstvo kalórií zároveň spáliť, aby som ten, ten balans... Ja, ja, ja sa jednoducho potrebujem dostať do kalorického deficitu a, a rozumiem tomu, že už, už sú to pomaly Jasne. mesiace, kedy nemám deficit, ale naopak, kedy mám vyšší príjem ako výdaj. Bohužiaľ.
0: Jasne, lebo však, však si tvoje, tvoje telo je zvyknuté na to, že sa hýbe, že behaš proste tie ultrače a teraz, keď, keď to nebeháš, tak niekde sa to ukáže a...
1: Ukáže sa to a ešte ti poviem, že ja naozaj sa bohužiaľ pri tom mojom nejakom, a poviem na rovinu, že akože nie je to jednoduché psychicky ani to, to ako prísť o to, čo, čo máš ako jedno z najdôležitejších vecí tvojich v živote a, a, a nielen čiastočne, ale mať to vedomie, že ono sa to vôbec nemusí akoby vrátiť do, do dobrého stavu. Je to, je to fakt, že problém. tak tak vlastne ono je to ďalší tlak na to. Ja sa teda tým jedlom, poviem, tak trošku aj odmenujem. A tým pádom nedokážem v týchto týždňoch nedokážem byť na seba tak prísny. Opäť asi tam chýba nejaký taký ten cieľ, aj keď akože viem, prečo to potrebujem urobiť kvôli tomu oktobru. Ale je najvyšší čas, aby som začal na tom pracovať. Čo mi to umožňuje je, že už naozaj tie tie prechádzky viem dávať, ale... Prechádzky versus bech trvajú strašne veľa. Ja proste, keď budem
0: spáliť,
1: keď budem potrebovať spáliť tých, dajme tomu 700-800 kalórií, aspoň trikrát za týždeň, tak jednoducho ja budem, že oveľa viac hodín vonku a teda mimo rodiny, mimo pracovné povinnosti a akože je to poslovensky povedané fakt, že challenging. Mm-hmm. Ale, ale, ale proste, akože chcem to, chcem, určite to, ja to musím akože jednoducho dať, hej, lebo pre mňa ten Western States, poviem, na rovinu, bez preháňania skutočne, je niečo, že kde sa možno naposledy, ale opichám a odbehnem to, keby čo bolo. Hej? Že, že,
0: Jasne, že, taký že, sen že, životný.
1: No lebo ja som vlastne vďaka tým pretekom, vďaka tomu príbehu, ktorý je, bol prvýkrát vyrozprávaný v tej knihe Born to Run, ale moc som to akože tam nevnímal, ale začal som to vnímať cez knihu Dina Karnasesa, pôvodom gréckého amerického ultrabežca, ktorý veľmi tento šport spopularizoval, tak jeho, jeho knižka Ultramaratonec, ktorá je v českej, aj v slovenskej verzii existuje, a ktorú mi doporučila po tom, čo som sa spoznal s pani Eukou Sajdlovou. Euka Sajdlová povedala, že ak chceš získať lásku k ultrabehu, tak si túto knihu prečítaj. Tak, tak, tak ja som si ju prečítala naozaj... Ja som sa zamiloval do Western States, aj keď tých príbehov z rôznych pretekov tam bolo veľa, ale toto je pre mňa ako niečo, čo mňa aj ďalej motivovalo behať, nielen organizovať. A pre mňa v porovnaní s tým UTMB alebo čímkoľvek, myslím si, že je veľa bežcov, ktorí majú nejaké preteky, ktoré pre nich vyz- znamenajú strašne veľa, tak u mňa je to jednoznačne ten Western States. Na, na svoje prvé UTMB som napríklad išiel také, že ok, že chcem, chcem si to zabehnúť, ale Mal som k tomu taký, taký odstup, ale keď som to raz zabehol, tak som vedel, že sa chcem druhýkrát vrátiť a získal som k tomu taký pozitívny vzťah. A ten šport ide, tie trendy v tom športe sú také, že, že jednoducho strašne to rastie. Hej? Že až, až, až mám pocit, že, to, že sa to prepaluje celé. hej, Do toho ten Ironman skočil a, a tak ďalej. A trochu je to až na mňa až príliš rýchly vývoj. Ale čo? Taký mainstream
0: sa z toho stáva.
1: No ale však dobre, však, nech to je aj mainstream, len nech je to nejaká, nech, nech tie hodnoty sú tam zachované. Však, ako Ja som napríklad ten človek, práve možno aj preto, že som robil v tom komerčnom biznise toho marketera, tak niekto povie, že to je taká masovka, ja tam nejdem. Hej. No tak ja si myslím, že pre mňa je to akože úplný dubák ten človek, to, nie je v zlom zmysle, ale ja, ja proste nie som táto povaha a mne vôbec nevadí, keď na začiatku prvé, prvú hodinu idem možno nejak kvázi akože natlačený, ale keď viem, že ma čaká ďalších 17 až 38 hodín už nádherného behu s dobrou atmosférou, tak nejako tie masové behy, ako je UTMB, vôbec nevadia. A, a naopak, ja keď som dobehol UTMB druhýkrát a mal som tam aj svoje deti v cieli, aj svoju manželku a, a všetko bolo úplne že ideálne, ešte som si aj zlepšil ten čas, tak ja som sa tam naozaj vtedy rozhodol a zaprisahal a myslím si, že už od toho neodstúpim nie len kvôli tomu zdraviu, že ja som si povedal, že tieto preteky sú tak skvelé, že podľa mňa nemá zmysel tretí, štvrtýkrát blokovať tú pozíciu, keď toľko nových bežcov to chce a má to akoby sen. A, a to isté mi vlastne prvýkrát povedal Tomáš Tencer, ktorý bol prvý výlosovaný Slovak, ktorý išiel na Western States, to bol tuším rok 2017. A, tak on ma tam zavolal, že nemá pacera, že či by som ja išiel. A, ja som, a on povedal, že ma tam volá, lebo on vie, že o tom stále rozprávam a píšem a že to je akoby pre mňa strašne dôležité. Takže že či by som mu išiel pomôcť a akože naťahať aj do seba tú atmosféru, tak som samozrejme neváhal a išiel som. A povedal som si, že... Na, a on, on bol vtedy... Prvýkrát som to zažil, že on práve vtedy povedal, že dobehol to. Mimochodom, nesplnil si nejaký časový limit, ktorý chcel zabehnúť, nejaký cieľ, ktorý mal, ale povedal, že vzhľadom na to, že mal také obrovské šťastie, lebo on len s dvomi lístkami po dvoch rokoch ho vylosovali v tej obrovskej tlačenici. Wow. Ľudia sú, není vylosovaní, keď majú že 126 lístkov a s dvomi lístkami ho vyťahli, tak on vtedy povedal, že vzhľadom na to, že je to také ťažké a že je to taký úžasný pretek tiež z tých iných aspektov, že on tiež už sa nebude nikdy hlásiť do Westenseza. to. To akože to hodnotím, to je presne to, že v tejto komunite je strašne veľa prípadov, akože nadpiriemierne podľa mňa viac ako v iných športoch, že tí ľudia nemyslia len na seba, a, a, ale myslia naozaj na tú komunitu, na ten zážitok a na to, čo, čo by mali vlastne akoby zdieľať tí ľudia. No a keď budem furt stať v tej rade na toho pretekára, ktorý sa tam chce dostať, tak je úplne jasné aj matematicky vyrátateľné, že koľkých ľudí som o to o to vlastne akože pripravil. A, a, a je super, že sú takí ľudia. Pre mňa to je vzor a určite toto dodržím na tomu téme ktoré je fantastické, ale, ale ja už, už stačilo, už treba, aby tam išli iní a zažili to.
0: Jasne. Ako nepoznám človeka, ktorý bol na UTMB a už sa tam ako keby, že má negatívne pocity z toho, proste všetci to mi, uh, milujú, verím, že to isté je aj Western States. To, že to, že vyhral proste, že ho vylosovali s dvomi listkami, to je ja keď vyhráš jackpot.
1: Vieš, ale ja som z toho úplne na nervy, poviem ti prečo, lebo, lebo už vylosovali aj druhého Slováka, pomerne známeho Mariana Kamendyho, ktorý aj moderuje aj spolupracuje s chaladmi alebo aj súčasťou projektu Startovacia čiara Áno. a je to par excellence, bežec senior, veterán a je, je, je super a jeho ti vylosovali tiež dvomi listkami ty vole a ja som z toho nanervil lebo ja som, teraz, ja som teraz ja som tuším rátal tento rok ak nie, ur, ak nie presne tak akože Veľmi sa to približovalo tomu, že ja som mal pre seba v osudi toľko listkov, čo mali všetci ostatní Slováci dohromady. A, a Mariana pred, pred dvomi rokmi, vlastne, akože on, má, on, je, on čaká jeden rok kvôli tomu, že vlastne dva roky, že najprv ho, on bol vyťahnutý do toho tvrdého covidového ročníku, kedy Western States bol zrušený a potom nasledujúci rok už Western States bol, ale dali možnosť ľuďom ktorí boli vylosovaní rok predtým, že ešte ten ďalší rok ako nemusia a stále im to štátovne bude platiť. Hej? Tak, tak o to menej ľudí bude vlastne vylosovaný o rok neskôr. Je tam strašná tlačenica, vždy ako posledné dva roky, kedy už mám teda viacej tých listov, tak si hryzem nechty, ale stále to, <laughs> stále to nestačí. A ako na potvoru, ale to je matematika, z ktorej ja som síce nie dobrý, ale to som pochopil. Niekto to už v nejakom podcaste vysvetlil, že je normálne, že bohužiaľ najviac tých bežcov, ktorí sa postavia na štart, sú bežci s jedným lístkom v zlocovaní. Lebo ona je to taká pyramída vlastne, že tam je obrovské, akože, uh, jak sa to povie, že v absolútnych číslach je proste tých, tých bežcov je najviac práve v tej kategórie jednolístkových. A je to, tým ako rastie ten šport a jeho popularita, tak vlastne tá základňa sa rok od roka rozširuje a je to šialené proste. A tí, ktorí vlastne ubúdajú s postupom po tých rokoch na tej pyramíde, tak sú buď ľudia, ktorí vynechajú to, čo ja nechcem dopustiť a padnú im všetky tie, všetky tie lístky. Myslím si, že dokonca minulý rok zmenili toto pravidlo a že už nebudú rušiť tie lístky tým ľuďom, lebo to bolo harakiri. V jeden rok to najprv dali, že tehotné sa môžu akoby neprihlásiť do lotérie a nestratia tie listky, ale chlapi stratia. A oni to tak nejak z roka na rok stále modifikujú. No ale e, celý princíp je v tom, že buď neprídeš a vy necháš, tak to, boli, to bolo dlhé roky, to bolo, že si vlastne spadol z tej steny tej pyramídy a sa tie horné, e, horné e, poschodia sa vlastne zužovali, alebo si bol vylosovaný a išiel si to bežať. Hej? No. Ja som bol vylosovaný ako na potvoru ešte väčšia provokácia, že oni asi pre tromi rokmi zaviedli takzvaný waiting list. Že oni proste vylosujú do bežnej loterie smrtelníkov, nie tých rýchlych šampiónov, ktorí sa tam kvalifikujú, tak sa losuje len 270 tých miesteniek. Takže, takže oni povyťahujú 270 tých ľudí približne a, a potom ešte losujú navyše 50 ľudí. A ten waiting list, ja som bol, tuším, v prvom ročníku na waiting liste na 34 a predrali sa vlastne do pretekov počas pol roka a čakania na štart od tej lotérie sa predralo asi 20 pretekárov, čiže predo mňou zostalo 14 ľudí a ja som, ja som hovoril, že kurnik šopa, že ja som vylosovaný to zase niekoľko rokov mňa proste nechytia do ruky to je, to je celé na nič a ja, proste, aj, aj. ja to proste takto z roka na rok už 7 rokov prežívam a to len hovorím tak rozsiahlo preto, aby, aby som bol pochopený, že aj keď budem chromý, tak proste nejakým spôsobom, možno aj za cenu nejakého, nechcem povedať, že zničenia si zdravia, ale ja si hovorím, že už som toho pobehal veľa a ak by som mal vymeniť to, že Western States odbehnúť a dokončiť versus vykašľať sa na to a behať si tu v priemernom zdraví nejaké 20-kilometrové neviem čo, tak ja radšej naozaj to výmením za jedny tieto preteky a doživotné prechádzky po lese. Mm-hmm. Až tak je to tak pre mňa dôležité.
0: Ono tým, že sa snažíš už, už proste 8 rokov, tak je vidieť, že je to fakt taký tvoj životný sen. A je pravda, že keď tam pôjdeš, keď sa ti podarí, aj keď po proste 12, alebo neviem, bodaj by nie, bodaj by si išiel proste čo najskôr, ale bude to zážitok, na ktorý už budeš, ktorý budeš mať už do konca života a bude to obrovský zážitok. určite pre teba.
1: určite. A ja som obrovsky vďačný tomu Tomášovi, že ma tam vzal, lebo samozrejme, ak by som tam vôbec nemal behať, aby tam mal nejaký divák alebo dobrovoľník, tak by som tam v živote nešiel, hej, ale, ale ja, mám, ja mám strašne rád, že pre, pre nejaké dôležité preteky, keď sú, nie kvôli umiestneniu, ale aby som ich jednoducho zvládol a dokončil správne, v dobrej kondícii tak ja mám takú, tra, takú už tradíciu s mojim mocom, že keď prídeme niekam do tých hôr, do tých Alp alebo niekam, tak ja si posledných 30, 20 alebo 15 kilometrov turisticky prejdem dva dní predtým, aby som v čase, kedy už nemám sily, už fyzické, a je to už len o psychike, aby som už vlastne tú trasu poznal, že aká je. No a mne sa veľmi páči, že ja vlastne posledných 40 kilometrov zo 100, uh, posledných... Nie, posledných 60, 40 míl. Posledných 60 kilometrov zo 160 kilometrov ja už poznám a už som si ich premehol. A strašne sa na to teším.
0: No, to bude tiež, tiež taký pekný, pekný výlet.
1: No, dúfam, že zdravie akože podrží aspoň v nejakom takom stave a hovorím... Mňa budú tešiť potom tia, tá organizácia, už, už môj syn zabehol tento rok, vlastne minulý rok zabehol prvú 50 okay. pokusne, ja som s ním bol, to bolo, mimochodom, ja debil, proste to bolo 3 týždne predtým Štefánii. Kolkom trelo. rokov? On má 14 rokov. 14 rokov mal, tes, tesne, v auguste mal 14 wow. rokov a bežal to na konci augusta, alebo začiatkom septembra. Chcel si to vyskúšať, jeho, jeho, jeho bavilo bežať také 15-ky, 20 ku vyskúšal. A on si to chcel vyskúšať, aj sme sa tak dohodli, lebo ja keď som oznámil kamarátom a ešte ja debil som to dal na Instagram, tak, tak samozrejme, že plno ľudí začalo, začalo hovoriť, že si zničím dieťa, že, že mu kazím zdravie a že som idiot, a, tak som ich jednoducho ubezpečil, že, že naozaj je to dohoda, že viem, čo behával, viem, čo trénoval, a som sa s ním jednoducho dohodol, že pôjde so mnou, aby to zistil, že, že hlavne aby to mal, že čo môže robiť o pár rokov, keď na to dozrie a keď bude akoby, trénovať. Hej? Mm-hmm. Tak ja som ho nechcel v tom brzdiť, lebo nie, všetky, ako nie som ten otec, ktorý si cez svoje deti plní nesplnené sny, to v žiadnom prípade. Ja som ho nikdy do ničoho netlačil. Toto ho jednoducho baví. Jeho hlavne baví v prvom rade e, na občerstovačkách obsluhovať bežcov a je úplne šťastný, keď v bežeckej nejakej hantírke môže 60 ročnému šedivému ultrabežcovi začať týkať a povedať, tu máš, čo si dáš. Pre neho je to veľká čest a je mu naozaj, že zrýchlenie bije srdce a on tým žije, tou komunitou, to sa teším. Takže keď som mu povedal, že ja ho budem strážiť, ako by aj odhadovať, ako v danom momente spomaliť, zrýchliť, čo zjesť a podobné veci tak sme to spolu dali a bol to pre mňa nezabudniteľný obrovský zážitok a a myslím si, že keď bude chcieť a bude mať na to o pár rokov chuť, tak vie, čo ho čaká a môže sa na to tešiť.
0: Myslím si, že je to veľmi, veľmi obdivuhodné, že v podstate malé dieťa alebo mla, mla, mladý človek dokáže niečo také ale asi má dobrý vzor v tebe
1: pozri, fyzicky to nie je zdravé to je na betón hej. Na druh- to jasne, to vieme všetci na, na druhej strane, keď a hlavne tieto decka, oni proste nevedia a keď nemáš skúsené, ani dospelí nevedia, že kde je jeho hranica až kým nenarazí na stenu ale dieťa by nemalo, lebo ešte na to nemá di- dispozície ale v zásade spolahli sme sa na to a tak si dobre rozumieme že sme mali dohodu, že, že jednoducho bude poslúchať a naozaj ako dohodli sme... Doho, ako aj mi odbehol, aj zmizol za kopcom, aj som, aj som vedel, že, lebo poznám na tých tréningoch, ako je hladný, keď idem po lese, tak som vedel, koľko má toho jedla v tom ruksaku, respektíve nemá, kde je ďalšia občestvačka. No veru som si ho aj dobehol, ako chrúmal tyčinky a už len kráčal. No. Tak, tak tam som mu dal niečo zo svojho vaku, doplnil kalórie a zrazu sme dokázali aj klúsať. A všetko je to také, že je super ako získavať tie prvé skúsenosti a pokiaľ to je pod dozorom, tak si myslím, že... A, a, ne, a hlavne to, sme, to nehodláme jednoducho opakovať viackrát, nebodaj v roku, a, tak si myslím, že je to úplne v pohode, pokiaľ on je ľahučký, veľmi rád behá, športuje, má ako na svoj vek, má vynikajúcu postavu, e, mentálne ho to proste baví, on má gebulu takú zaujímavú, a, takže, takže super, super. Som mal, som mal veľké šťastie, že som pri tom mohol byť. Aj keď na konci dňa, podľa mňa to Toskánsko, tá ponietrianská a ten, ten zážitok s tým môjim synátorom ma stáli možno v budúcnosť, čo sa týka môjho behania, ultrabehu.
0: Mm-hmm. Ako je to, ja si myslím, že alebo si všímam, že tí, tí mladí ľudia nemajú vzťah k tomu športu. Mladí akože vek 15, okolo 15. A preto, preto som aj ja rád, že, že e, tí starší ultrabežci, ktorí sú ako tí proste a proste tvoj, tvoja nejaká partia, takže vychovávajú tie svoje deti presne takýmto spôsobom. To je fakt, fakt že super. A tie deti potom, potom to môžu šíriť medzi svojimi, svojimi ro, e, rovesníkmi a tak sa to dostane a možno tá spoločnosť bude viac taká horská, športová. A,
1: No, sa to pozri, bo ja, 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 ja keď som ten šport spoznal tak ja som ho popravde spoznal cez tie americké príbehy to sa naozaj že priznam a tam je to ako s tým hokejom keď bol môj otec v Toronte na hokeji tak povedal že však, však my sme chodili na Slován sa pozrieť a tam a okrem nadávok tam boli ešte aj všelijako zasmradení a, a obliatí pivom chlapi mm-hmm. a deti medzi nimi behali Kanade mi otec hovoril, že v Toronte proste v hľadisku sú len ľudia v oblekoch. Respektíve nie v oblekoch, ale majú blazer. Majú nohavice a majú, majú sako. Hej? Väčšina tých ľudí. Áno, potom sú ľudia, ktorí sú v dresoch a tak ďalej. Ale, ale že v Kanade minimálne, možno v Amerike niekde, ale že v tom Toronte on si to všimol, že tam, kde sedel, že okolo neho boli samé saka a že ešte aj tí ich hostiteľia im povedali, že prineste si športové sako, lebo pôjdeme na hokej. A my to proste milujeme, ten šport. A sú proste také nejaké tradície a tou tradíciou v ultrabehu v Amerike som ja vnímal v tých začiatkoch, teraz sa to už mixuje tým, že máme ten globálnu komunikáciu, tak sa to stále akoby navzájom ovplyvňuje. Aj ten európsky ultratrail veľmi ovplyvňuje vývoj v Amerike. Ale v tom čase, keď ja som vlastne spoznal ten beh, keď som mal tu príležitosť sa akoby zamilovať do ňoho, a riešil som zároveň vtedy aj mladú rodinu a moje decka, ktoré, ktoré boli veľmi malé a takí drobizgovia to boli. A tak, som, tak som sa pozeral na Ameriku ako a na tie víkendy ultratrailov, ktoré trvali dlho, že sa vlastne celá rodina zdvihne, idú robiť si piknik, zoberú si väčšie auto, a zoberú si rozkladacie soličky pre celú rodinu a na otca, na mamu jednoducho čakajú, stretnú ich tam, porozprávajú sa s nimi a ja som to uveril tým americkým bežcom, že to robia preto, že chcú byť vzorom pre svoje deti, že chcú, aby, aby tie decka mali nejakú motiváciu alebo inšpiráciu v snahe prekonávať nejaké veci, strádanie a tak ďalej, ísť cez nejakú hranicu toho komfortu, že to niečo tým deťom dáva. Ja som im to vtedy uveril. A preto som aj ten Štefanik, ktorý na toho prvého júna, chcel urobiť prvý, a preto si myslím, že detská patria na občestovačky, patria ako pomocníci, majú to radi a, a, a veľmi radi krajajú ovocie, vešajú medaile, držia cieľovú pásku a ja si myslím, že detská patria k tomuto športu určite. Aj ten rodinný rozmer, to je, to je podľa mňa, akože pre mňa by ten šport nemal, nemal naozaj ako až takú veľkú váhu.
0: Jasne. Jasne, tak dáva to, dáva, dáva to zmysel, že sa tam stretne proste celá rodina a, a užívajú si a podporujú sa navzájom. To je, to je fajn. Yep. Inak, čo sa týka toho, toho tvojho behania, ja viem, že máš veľa, veľa osobných projektov za sebou, veľa pretekov. Mne sa, čo, čo mne sa najviac páčilo a páči doteraz, tak je samozrejme tie e, chaty v Tatrach. to to je proste srdcovka. Keď to tak zhrnieš celé, že čo všetko máš za sebou a čo si všetko odbehol, tak čo ti ti možno dáva ten ten beh?
1: V akom zmysle, že čo čo mi to dáva? No, že prečo to, prečo to robím? Ale to je na prečo to robíš?
0: A že, a, a že či ťa to, či ťa to nejak naplňa osobnostne, alebo čo ťa to učí možno v živote? Lebo je to taká, možno, možno aj pre veľa ľudí, ten ultra je taký, taký hĺbší, taký duchovný, aj, taká aj, duchovná aj, aktivita.
1: No, pozri sa. Ja som nebol k športu veľmi vedený. Nebolo veľa času na tieto veci, keď som bol malý. A naopak, ja som... Plnil asi nejaký sen niekoho v rodine a hral som na klavíri 3 roky. Až kým som definitívne nedokázal, že to neviem a nebudem to vedieť. Potom som chcel strašne ako tretiačík hrať futbal, ale už som, už som mal tých koľko? 10 rokov? 11, 10 rokov a už som tam prišiel neskoro možno, nie možno, ale ja som asi nebol ani tak talentovaný na ten, na ten šport a som sedel na striedačke a ani na tréningu, moc decka neprihrávali, lebo jednoducho na tribúne už boli tí tí otcovia takí pospájaní tam a základná zostava bola základná zostava, oni sa už poznali aj s tým trénerom dlho a že ja som tam chodil akože super, že som sa naučil hrať fotbal, bolo to skvele. že a, a môj ďalší šport bol vlastne rok tenisu pri nejakom akoby súkromnom učiteľovi, čiže nejakú lígu alebo súťaž som nehrával, ale celkom, celkom bolo dobré aj neskôr e, sa ukázalo, že bolo super, že takúto spoločenskú hru aj v biznise to bolo dobré aj, aj keď som bol názročný gymnazista, som s kamarátmi chodil na kurty si zahrať a vedel som to držať v ruke a vedel som celkom vrátiť tú loptičku na tú opačnú stranu a bolo to super. Ale bol to rekreačný šport, viac menej, hej. No a ja som ten môj prvý beh absolvoval v momente, kedy už v tej kariére som bol taký polo vyhoretý. Mal som na moju výšku 1,74 m, som mal 93 kg. A, a začal som potom že akože len dietovať, hej, že ešte s pohybom to nemalo nič, začal som, ako, menej, som, začal som menej fajčiť, aj som, aj som postupne prestal fajčiť, a, obmedzil som aj alkohol, a začal som sa zdravšie stravovať, dáva, dávať si väčší pozor. A v tom momente, kedy som bol niekde na polceste, nejakých 10 som na dole, možno, možno som mal toľko kg, čo mám teraz, lebo teraz mám 83, 82, 83. Moja taká dobrá bežecká váha na bežeckých pretikoch je od 70 do 72. Maximálne 74. A vtedy sa cítim aj ľahký a zároveň silný. Tak, a, tak jednoducho mal som okolo tých 80-83 kg. A vtedy som išiel prvýkrát, čo ma vyprovokoval môj bývalý kolega, že, že on ide teda e, zabehnúť devím Bratislava. že Na to už pol roka trénuje mi zatelefonoval. A povedal, že lebo som sa ho spýtal, že čo robíš? on že, á, teraz som dobehol, lebo ako, trénujem a idem toto. Idem toto. A ja že to ideš robiť, že, čo, že to fakt? A hoviem, ja teraz chudnem, hej, že cítim sa oveľa lepšie ako, ako pred e, dvoma, troma mesiacmi. Ale že behať, že čo ja viem? A on že, no, že to, by, to je ťažké, to by si ty nedal. <laughs> on bol kedy si obchodiak v Pepsi-kole. Čiže on dokázal v krátkom čase, on sa to naučil v tej práci, on v krátkom čase dostal strašne dokázal človeka dostať do nejakého kúta alebo niekam, kde ho, kde ho chcel mať. A on vlastne spôsobil taký, to bolo, viem, dodnes, že to bol piatok, taký sl- slnečný a ten, ten, na konci tuším, apríla sa ten, ten devím Bratislava beží a bolo také slnečné, relatívne teplo už Zub, zubaté síce slnko, ale on spravil takú kulehu na mňa v tom telefóne, že ja som asi do troch hodín odišiel z práce a išiel som 6 kilometrov bežať na hradzu v Bratislave. A ja som vtedy začal behať, hej? Čiže ono to bolo také spontánne, ale ten dôvod, prečo som začal behať, aby som sa k tomu dostal, tak je vlastne, že ja som potreboval so sebou niečo robiť v práci, psychicky, fyzicky som bol úplne, akože, úplne zle na tom, naozaj, akože najhoršie, jak som mohol. A ten beh bola taká nejaká prvá alternatíva a bol to len taký hec s ex-kolegom. A mne sa to potom zapáčilo a potom som bežal, bežal nejaké asfalty A o rok, som, o rok na to sme išli S týmto kolegom sme dali dohromady štafetu A išli sme do Maďarska na ultrabalatón tam, tam som bol súčasťou kapitánom 10 člonej štafety Odtiaľ som si aj ten model štafety a ultrabeh doniesol Ale do hôr A, a začal som behávať A čo mi to, čo mi to teraz dáva? No, niektorí ľudia hovoria, že si čistia hlavu A ja neviem čo No poviem na rovinu ja to mám úplne opačne. Ja keď som na niekoho nasratý alebo v robote mám nejaký problém, mne sa ťažko rozbieha. Ťažko sa mi trénuje. Naopak, ja mám spojený beh s nejakou takou dobrou pohodou, s dobrým pocitom, ktorý sa ešte akoby znásobí tým, tým vypláveným endorfínov alebo tých látok, ktoré, ktoré sa aktivujú vlastne počas, počas behu. Čiže e, beh ja mám ako niečo, čo som robil, keď mi nebolo úplne dobre, profesionálne aj akože psychicky, nemal som, akože, vtedy som začal a celkom mi to pomohlo, myslím si, že to berem dodnes, že to je niečo, čo mne ako by, pff, rozhodlo veľa vecí v mojom živote a prevratilo na dobrú stranu, veľmi dôležitých. A... a a ten ultrabeh, ten som, ako som hovoril, že začal akoby z nejakej profesionálnej povinnosti urobiť dobré preteky, ale zistil som naozaj na tej trase, že mne to robí fakt, že dobre. Že okrem toho, že ma všetko bolí a že to, že to fakt, že fyzicky to bolí, tak, to, tak mne to akože naozaj robí dobre počas toho behu v niektorých fázach, kedy je, ako sa zmocní toho človeka ten flow, ktorý u mňa je takým rozprávaním sa, ja som to už niekde aj povedal, že ja sa napríklad rozprávam s, s mojimi dvomi veľmi blízkymi ľuďmi, ktorých už nemám a to je môj svokor, ktorý bol vždy strašne vtipný srandista a ohromne ma bral ako parťaka, ako tretieho syna. A moja stará mama, ktorá sa dlho, veľmi dlho dožila, ale stále mám pocit, že toho bolo málo a mi hrozne napríklad chýba a tým pádom je to zvláštne, že títo ľudia, ktorými ich chýbajú a na ktorých v nejakom takom tom bežnom uh, busy živote zanepráznení veľmi málo myslím, tak zrazu keď som v tom lese a keď dojdeš už mimo tú tlačenicu, ktorú ty nemajú radi, lebo je to, lebo je to masovka, tak, tak ja keď už som konečne z, toho, z tej masy niekde sa dostanem a som sám na tom 70-80 km a nebodaj sa dostaví aj ten, aj ten flow, ja sa s nimi normálne vyprávam. Je to divné. Je to divné a, a, a viem aj, o čom sa s nimi vyprávam. A to, oni sú vlastne možno len také médium, že ja sa s nimi rozprávam, že ako sa má rodina, ako sa majú deti. Takto. Že niektorí ľudia chodia často na cintorín a rozprávajú to na ten kameň. Hej? Mm-hmm. Ja to nerobím, ale som si uvedomil, že ten môj akoby taký vnútorný rozhovor s tou osobou, ktorá mne chýba, je vlastne možno niečo veľmi podobné, čo zažívajú tí ľudia, ktorí navštevujú tých pozostalých, ktorých veľmi chýbajú. Ja to mám. Jasne. Ja to mám a musím povedať, že aj keď to možno znie strašne morbidne, pre mňa je to, že strašne... Uh, uh, ja, ja si strašne oddychnem pri tom a hrozne mi to robí dobre. Je to divné. <laughs> Ale tak je to divný špoň.
0: Ako Myslím si, že každý človek má nejaký, nejakú takú špecifickú vec, že prečo, prečo dáva ultra. Každý sa dostane do takého iného uh, psychického štádia. A toto je, toto je tvoje. Čiže nemyslím si, že to je vyslovene divné.
1: A ešte jednu vec viem, čo som ešte asi nikdy nepovedal. Ja som mal takú maminu, mám, a mám, obrovsky milujúcu a rešpektujúcu v niektorých fázach alebo oblastiach takú veľmi nastojčivú a, a, a niekedy je tá, to moje nasmerovanie alebo nastavenie takého toho možno človeka, ktorého po relatívne krátkom čase oproti pie, priemeru a prestávajú veci baviť, tak ja som bol taký fluktuant. A teraz nie len akoby v práci, tak mal som, myslím si, že dnes neviem, ako to funguje u mladých ľudí, ale ja som mal prvú, prvú zamestnanie 4,5 roka potom zamestnanie som mal dva, dve také ročné na bázi, ale veľa som sa v nich naučil a potom som mal 3,5 ročné, potom 5 rokov, čiže není som nejaký úplný flutant, ale, ale častokrát som počúval ako aj malý chlapec, keď som možno od tých športov chcel ísť prežiť, lebo tam som videl, videl som, že to tam proste nemá zmysel a síce mama, ktorá neprišla na tú tribúnu nikdy sa postaviť, ale ona povedala, že nikde nevydržím, že rýchlo vzdávam veci tak myslím si, že není to vzdor, není to vôbec negatívna emocia, ale ja aj dávam samozrejme za pravdu v mnohých veciach. Ale hovorím si, že pre mňa bol taký, že <laughs> najľahšie bolo pre mňa paradoxne nevzdať to ultra. Hej? Že, že ja ako organizátor často vidím ľudí, ktorí proste vidím, že im nič nie je do slova a že sú strašne mekí v tom zmysle, že, hlave, že to v tej hlave úplne pustia. Hej? A, a ja vidím, že sú na tom fyzicky že výborné. Len tomu nerozumejú, čo sa im v hlave odohráva, a subjektívne majú pocit, že skončil svet a treba, treba ísť domov. Hej? A ja to proste vidím a tým, že tá skúsenosť tam je niekoľkoročná, tak vidím, že tí ľudia... A hrozne ma to jeduje. Preto sme aj s môjim kamarátom Martinom Horniakovom potom niekoľko rokov robili program Zažij útra, ktorý, ktorý bol vlastne smerovaný na ľudí, ktorí z útra nemajú, nemajú skúsenosť. A mňa k tomu inšpirovalo práve to aby ľudia proste neodchádzali. Tí, v anglične sa to hovorí, že, že don't be a queer, quitter, akože ne, neodchá, ako ne, nevypadný z tej hry. A pre mňa bolo dôležité, možno zvládom aj na nejaké moje detstvo alebo, alebo vzťah v niektorej oblasti s mojou mámou na rovinu, tak bolo, že nie už pre ňu, ale hlavne pre seba už som nechcel byť ten, ktorý nechá veci tak na, na polceste. A to, bola, a to je ďalší taký rozmer, ktorý mňa akože drží na tej trase, a možno by bolo aj niekedy dobré, aj vzhľadom na tie moje teraz zdravotné problémy, keby som proste do toho nešiel. Niektorí bežci sa, sa, sa dokatujú ako ja, len preto, že chcú byť strašne akože prvý rýchly a zlepšiť si čas a vôbec nevidia ani, že na to nemajú. No toto ja nemám. Ja tam proste idem preto, lebo tam chcem byť a chcem to dokončiť, nech to stojí, čo to stojí. No a potom sú z toho nielen príjemné pocity, ale možno aj takéto bohužiaľ periódy, ktoré neviem ani ako dopadnú. Hej, každý. To je beh, dokázať si niečo. Naozaj, nebojím sa toho, lebo častokrát vidím na, na sociálnych sieťach, že čo si chcú tí bežci dokázať? No chcú nielen sebe, ale dokonca aj okoliu, lebo každý, taká tá falošná skromnosť je, že, a to ja robím len pre seba, tak. Ja tomu celkom neverím. Ako Nie vždy, ale, ale že na konci dňa... Tí, ktorí to dokončia, tak vedia, že to není úplne jednoduchá vec a že to proste každý nedá. A keďže chceme byť v niečom jedinečný, tak niekedy je to pre nás aj práve aj táto súčasť toho. Ja nehovorím, že to je dôvod, prečo to ľudia robia, ale je to tako reálne je to veľmi príjemný pocit, keď skončíš preteky, ktoré dokončí 65% ľudí, ty si medzi nimi, idete si dať pivo a ešte aj po vlastný chody idete domov, hej? Tak. tak ono to je akože vlastne že super. A preto sa to má aj robiť.
0: Áno, a človek, človek tým získa taký výnimočný pocit, že nie, že je niečo viac, ale že dokázal vec, ktorú nedá len tak hoci kto a spraví mu to dobrý pocit. Čiže tiež ja súhlasím s tebou, že, že aj keď ľudia vravia, že to robia pre seba a proste... Nič iné, nič iné za tým nie je tak vždy tam je nejaký ten taký dôvod že okej, okay, že ja teraz, teraz možno pozerajte na mňa alebo
1: počúvaj, však vzmysle. to je úplne normálne však, však akože pozrime sa pozrime sa to na to úplne že realisticky hej, že ja mám dobré vzťahy v rodine my sa ako rodina z obidvoch strán často stretávame v domácnostiach pri stole, kde sa už pomali ani nepomestíme a samozrejme, že keď idem s tým mojim otcom do nejakého Talianska alebo do toho Šamony, takže na čo sa teším? Že prídem domov a prídem k tomu kuracemu vývaru a budem o tom tam rozprávať a ja som to proste dal a ja som proste čávo v ten deň. Hej? A nech mi nikto nehovorí, že on to nerobí pre toto, lebo ak máš dobre nastavené, uprímne vzťahy, ak, ťa, ak zdieľaš tieto veci s ľuďmi, ktorí ťa vnútri poznajú, tak samozrejme, že nevidia v tebe iba, iba tohto nejakého pandrláka našponovaného, víťazného, ale proste v tom kontekste, lebo však tí ľudia, ktorí sú ti blízky, poznajú aj tvoje slabé stránky, poznajú tvoje trápenia, poznajú tvoju smolu, ktorú máš, nedokonalosti, akože všetko. A ty do toho kontextu vlastne to, ten beh, alebo ten víkend, ktorý ty niečo dokážeš, tak to je len súčasť nejakého celého celku. Hej? A len vtedy to podľa mňa akože aj funguje. hej, Že len vtedy tí ľudia si to aj s tebou akoby užijú a vedia to zdieľať, keď vedia, že, že aké to bolo náročné, čo si v ten rok zažil, a aké si mal, dajme tomu, zranenia, alebo čo v práci mm-hmm. bolo náročné, alebo v rodinnom živote, čo si strátil a, a napriek tomu si v tom pokračoval a nakoniec sa so všetko dobre dopadlo, veď to je, že úplne o inom ako o nejakom behu, hej? Že to je naozaj že o živote. Ak to takto nevidí, tak ono vlastne ti môže byť takých ľudí vlastne lúto, lebo...
0: Len tam treba potom dávať pozor, aby si nebol nejak No
1: Jasné, ale však ono, Z na druhej strane, keď párkrát dostaneš po, po držke, že si sám vytneš, stalo sa mi, že, že som musel akože odísť z tých pretekov, alebo že som, je to poviem tak slušne, že som bol tak odvodnený na tom, na, na tom behu, že som si musel oce zavolať a odísť domov. Čiže, čiže tam, ja si myslím, že ten ultrabeh je v tom akože veľmi akože skvelý, že tam neexistuje, aby si akoby dosiahol nejaké svoje, svoj potenciál alebo blí, približil sa nejakému svojmu maximu bez toho, aby si predtým urobil strašne veľa chýb. Hej? Mm-hmm. Akože,
0: že, vlastne.
1: že to je super a že vlastne on vlastne sám ten šport sám o sebe a tie eventy, a tie všetky tvoje úvodné predstavy o tebe a tie, ten, také, taká tá romantická predstava o tom heroizme, že ono to proste fakt, že skončí po 60 kilometroch, kedy si úplná handra, kedy úplne, že vynikajúci ľudia, ktorí majú natrénované, tak z nejakého dôvodu v tej sološnici pri tých cestovinách ich vypne, sadnú si a poveda, že ja už nespoňujem nikam. A je vybavené. A môžeš predtým mačovať trénovať a neviem čo, a jednoducho toto sa stáva skoro každému alebo každému v nejakých premenách. A v tom je to super, že tento šport jednoznačne, či si vrcholový ten bežec, alebo si nejaký uh, hobby bežec, tak on ťa fakt, že naučí nejakej skromnosti a držať sa vlastne po spátku. Áno, poznal tak. som veľmi pyšných ľudí, ktorí... Vesne, z nejakého dôvodu veľmi ek- exponovane vystupovali aj na sociálnych sieťach. A musím to povedať nahlas. Uh, boli to ľudia, ktorí ja ako organizátor viem, že klamali, skracovali si trasu, podvádzali, mm-hmm. dokonca si v cieli nechali na krk závesiť medailu, ešte dokonca dali výťazné statusy na Facebook. A keď sme im na to po dvoch či troch dňoch prišli, tak sme ich museli dodatočne diskvalifikovať. A áno, napriek tomu, ako krásne sa o tej komunite rozprávame, o tých ľuďoch a o tom, ako je to všetko na hlavne hlavu zdravé, tak sú medzi nami čas od času nejaké deviácie, ale naozaj to nie je štatistická, je štatistická chyba, ale sú tam akože trúby, ktoré sú asi v každom športe alebo každej komunite a bohužiaľ, Tí športovci sa s tým stretnú možno menej. My organizátori a proste vidíme tých, tým, tým ľuďom často do kariet, Je nám z toho častokrát na nič a, a je to úplne, že strašné. A ja som strašný proti tomu. A ja, ja to nemám rád. A ja si tých ľudí, ľudí nevážim.
0: Výnimka potvrdzuje pravidlo, ne?
1: No a ja si, ja si vyslovene, že, že, že ak čo i len trošku pre niekoho Štefani, ktorá niečo znamená, tak chcem povedať, že, že Štefani, ktorého za ním je hrozne veľa roboty a odriekania. To nie je, že ťažký beh dobehnúť do cieľa, ale to je, že stovky ľudí, už sme sa o tom rozprávali, to každoročne dávajú dokopy a je to proste, že neuveriteľný výkon. Ja som povedal, že 10 krát zabehnúť v kuse, akoraz zorganizovať, hej. A to není o urbaníkovi, ale to je, že mm-hmm. o tom celom týme, ktorý už roky tomu niečo dáva, a príde medzi nich človek, ktorý si fakt ten blbý vylisovaný plech, lebo to všetko vzácne je v našich hlavách, a ten blbý plech si navleče na ten krk v tom, v tom cieli a povie, že, že on jednoducho to absolvoval a opár dní na to príde, že, že on ten človek sa vozil po Bratislave autom, že si niekde Fúha. pospal. Že sa tam dokonca na, možno aj najedol a nechal sa vyložiť, nechal sa vyložiť pred, pred cieľom 2 km a, a dobehol to, aby, aby bol trošku tak, tak zadychaný. To je smutné. To sa normálne deje. Keď som to riešil vnútorne, respektíve s ľuďmi z toho môjho týmu, ktorí majú rôzne skúsenosti, sú vrcholoví cyklisti, a, a ja neviem, horskí cyklisti a tak ďalej, tak mi povedali... Že sa to deje v každom z tých športov. Že proste napríklad tí, tí, tí bajkery, ktorí sú, že častokrát mnohí, ktorí sú na tej špičke, že on proste strihne tú uličku, pozná tú, pozná tú trasu, pozná to podbehnutie alebo čokoľvek a on to skrátka urobí. Dokonca niekedy, aj keď si ľudia... No, do, dokonca niekedy si sú tí, vedo, tí ľudia vedomí, že, že ich je aj vidno. Hej? No tak je mnoho ľudí a nie, ako, Rozprávame sa o, ja, ja poznám možno nejakých 5-6 prípadov v Štefánii, ktorí za 9 rokov, akože nahulváta vedomé tú trasu skrátili a tvárili sa, že je všetko OK. Hej. Niektorých, keďže sme nemali na začiatku, hlavne v tých prvých rokoch, nemali sme tie mechanizmy kontrolné nastavené ešte dokonale, tak o niektorých sme vedeli, ale nevedeli sme im to dokázať a tí, ktorí ich videli, to nechceli dosvedčovať, nechceli ísť do takého toho mm-hmm. súboja. A, ale iných sme už vďaka novým technológiám, ktoré používame, tak sme ich normálne že usvedčili, usvedčili a povedali sme, že keď budú sa tváriť, že my sme niečo pokašľali, takže všetky tie dôkazy na nich vytiahneme a tí ľudia sa chvála Bohu stiahli. A, a verím, že keď ich niekedy vidím na iných pretekoch, lebo na moje už nejdu, ale keď ich vidím na iných pretekoch, tak pevne verím, že tí ľudia si po tej skúsenosti u mňa a potom, že som ich s tým konfrontoval, aj s tými dôkazmi, že tí ľudia to už v živote neurobia. Lebo, lebo to sú ti proste aj ľudia, ktorí nielenže lebo zase existuje takéto klíše, že oni to vlastne klamú len seba, no prd makovi, klamu v prvom rade, Všetky, všetkých tým, ktorí domov prídu, ak som ti hovoril, k tej, k tej kuracej polievke a hovoria títo ľudia, akože konkrétny prípad, ktorý ja mám v najčerstvejšej pamäti, je, že otec ten človek a manžel a, a ten človek reálne akože príde domov a povie, táto je hero, Hej, keď sa teda uh-huh. už o tom heroizme rozprávame a ja, ja, ja si myslím že tí ľudia sú veľmi musia byť strašne nešťastní pre niečo to robia ja ich preto držím aj v anonimite a som nemal nejakú ambíciu to pranierovať, ale ako anonimný príbeh true story to by malo byť, že, že preto to aj hovorím s, do podcastu, lebo, lebo to by malo byť niečo Načím, keď nič iné sa tí ľudia, ktorí majú niekedy to pokúšanie, že by sa mali na tým zamysleť, lebo to je, že, že hamba nie je na tri zimy, ale to je na furt hamba. To je akože doživotné. Okay.
0: A ja sa čudujem, že taký človek potom nemá nejaké výčitky, že, že fakt, že Klame a je pravda, že klame ostatných, ale klame aj sám seba a potom u, uverí, tomu, že, uverí tomu, že proste niečo zvládol, aj keď to nezvládol.
1: Víš čo, som, som presvedčený o tom, že oni sa, sami so sebou v tej lži ľahšie žijú, ako keď sa to o nich vie. Preto si myslím, že keď nie adresne, tak určite o konkrétnych veciach, bez toho, aby si boli menovaní, je dôležité o tom hovoriť, lebo Minimálne tí ľudia dostanú signál z našej strany organizátorov, že toto už nesmú znovu urobiť, že je to nejaké prvé varovanie a samozrejme v prvom rade ja na nich kašlem na tých ľudí, čo už to raz urobili, ale asi je to úplne, keďže sa to deje akože vo v mnohých športoch a často, teda a nie zriedka, tak, tak možno to hovorím práve preto, že ani nie kvôli tým hlupákom, ktorí to už urobili, ale možno kvôli tým ľuďom, ktorí sú, sa ocitnú v nejakej situácii, že ja, ja, ja som veľmi dlho rozmýšľal uh, nad tým, že, že muselo byť možno aj niečo veľmi dôležité, prečo to ten človek urobil. Hej, že, že možno je niečo v jeho živote, čo um, je veľmi ťažké, čo my si, možno ja si ani neviem predstaviť, že, čo sa tomu človeku udialo v jeho živote. A jednoducho potrebuje takéto takéto flastre alebo tapety na, na možno nejaký škaredý obrázok, ktorý on má stále pred sebou. Ja sa snažím nie pochopiť, lebo by som musel vedieť súvislosti a vtedy by som to možno aj pochopil, ale snažím sa nevidieť zlo v tých ľuďoch. Že sú hlúpi, to je, to je jasné. Tí ľudia možno nie sú ani zlí, len majú nejaký strašne nešťastný dôvod, prečo to urobili a prečo idú dokonca v tej lži ešte ďalej a vedia o tom kvetna to hovoriť ako, ako to bolo super Hej, že to je presne, že ako často krátke človek klame, tak si začne vymýšľať a začne kudrlinkovať a ty zrazu zistíš, že to nejak veľmi ani nedáva zmysel tak toto, toto sa mi nie raz, nestáva sa to našťastie často ale teda sú to silné zážitky pre nás organizátorov a vtedy máš to, to je jedna z tých vecí, že kedysi si fakt, že, že okrem toho, že si vyčerpaný, tak si že strašne nasratý na tých ľudí, lebo vlastne oni to urobili nielen tebe, oni to urobili tým dobrovoľníkom, oni to urobili tej svojej rodine, oni to urobili, urobili takým tým pomyselným súperom alebo naopak párťákom, ktorí možno v ten deň boli rýchlejší alebo iný kamarát, ktorý s ním chodí behávať to nedal a vzdal to na pezinskej babe Hej na 90. Aha a, a a on mu v cieli, alebo alebo o tri dní na a povie, že no škoda, že si to nedal. Vieš čo? Mal si mi zavolať. Sú takí ľudia, ktorí... Ja som, ja som dokonca zažil človeka, ktoré, o ktorom som vedel, že to urobil. Schválne som v nejakej spoločnosti pre ním hovoril, že to niekto spravil. A pozeral som sa na toho človeka. dodnes som uh-huh. to nepovedal, že to viem. Asi to tuší, ja fakt ne, ne, neviem. Bo som zase až, až tak som sa na tom nepásol. Ale v danom ročníku ma to tak trápilo, že som vyhľadal situáciu, kde som o tom akoby povedal a zase som ako teraz nikoho nemenoval a ten človek povedal, že no to musí byť strašné. Jak ten človek s tým tým vie žiť? Však on klame sám seba. On všetky, on všetky tieto, on všetky tieto, vieš, ja ako organizátor 10 rokov, ja, ja bohužiaľ to není akože negatívno, ale ja tie vety, či už motivačné, demotivačné alebo akékoľvek, mne sa to stále opakuje. Hej? No a, a tieto mm-hmm. používané vety proste, keď zaznejú z úst človeka, o ktorom my. Mi... mimochodom môj sponzor, ktorý, ktorý, ktorý v ten ročník to išiel, tak ten mi povedal, že je ten človek rozhodol proste, že pôjde inou cestou. Hej? Čiže e, viem o tom človeku, ktorý mne to prišiel povedať, že mu sa na 150% môžem vlastne spolahnoť, Čo to tak je. A, a ten človek, ktorý to urobil, tak toho, no to je hrozné. To je fakt, že strašné. To, to, čo z toho tí ľudia majú? A, a ja som vnútri normálne, že ja
0: som dostal úplne, že taký, že ty vole. Tak. čistá komédia
1: no, čistá, čistá komédia. komédia. ale že... som,
0: rád, som rád že si to povedal tu a tiež som rád, že si tak popísal celý ten proces organizovania toho preteku, lebo taký bežec keď sa prihlási na taký pretek tak nevie a nemá podľa mňa predstavu, že čo všetko potrebuje ten organizátor spraviť aby ten beh prebiehal hladko pre tých bežcov takže, takže som rád, že, že máme tie informácie takto
1: No, aj z toho dôvodu stále platí, že keď sa niečo podarí a nájdu sa ľudia, ktorí ti prídu povedať ďakujem alebo pochvália, alebo naopak povedia, toto by bolo, keď to keď zlepšíte, to bude super, tak je to strašne hodnotné a ja to obrovsky, akože vítam aj kritiku. A neznášam, keď ľudia si nechcú dať niektoré veci vysvetliť, alebo... Ja viem, že oni nemajú mať odkiaľ nejaké informácie, ktoré sú ale pre pohľad na tú vec dôležité. A keď nejdú nejdú za tebou s otázkami, ale idú za tebou s nejakým súdom a hodnotením, ešte predtým, než... než V podstate akože... Nevidia v tebe človeka, ktorý sa na to natrápil a myslel to dobre a nemajú s tebou až takú trpezlího, alebo dokonca až súcit niekedy, lebo sme niekedy organizatóri úplne na kope. A akože idú si k tebe uľaviť, hej. A našťastie sa to nestáva často, ale sú zase ľudia. Ja sa pamätám na jedna, jedna z najkrajších vecí, ktorá sa mi stala za čo som obrovský. Ono sa to teraz zdá také čudné, ale... Ja keď som robil ten prvý ročník toho 1. júna, tak ja som vedel o tom, že sa tam mastia chleby, že sa tam uh, dáva čaj a voda a banány a že tam musia byť nejaké sladké keksy, hej, to som vedel. Uh, už som nevedel, že tí bežci, boli mi divné, že na 40. kilometri pýtali pivo, tak sme im boli rýchlo kúpiť pivo, aby v Sološnici na 60. už mali pivo. Ale hlavne tých 7 ľudí, ktorí, ktorí tam bežali a ktorí mnohí aj odstúpili, tak boli skvelí v tom, že oni mi zatelefonovali po tých pretikoch, boli nadšení, Povedali, že má to potenciál, ale oni povedali, Maťo, ale ty o tom veľa nevieš. Ty musíš na 140, 120 kilometroch musíš jednoducho dať za 50 kilometrom niekam polievku, lebo na keksiky sa nedá odbehnúť 100, 120 kilometrov. Mm. Lenže to som ja vôbec nevedel. A, a to je super, že takéto niečo posúva aj tú organizáciu. Takéto niečo nie je kritika, ale naopak, že je spoločné akože stávanie toho, toho ďalšieho ročníka a zlepšovanie. A že to je super, keď, keď sa takéto niečo stane, keď prídu dobre rady keď sa povie, že toto nezam fungovalo vôbec a na to si daj pozor a ideálne by bolo, keby si to urobil takto. Že? Tak to sú, to sú fasa veci a to strašne pomáha.
0: Ak to vo všetkom tak je podľa mňa, že ten negatívny feedback alebo ten taká, taká tá kritika konštruktívna, že pomôže zlepšiť v budúcnosti ten, či to je nejaká akcia alebo nejaký ten produkt. Takže preto, preto aj ja sa snažím pýtať sa ľudí, že, že aké majú názory a že čo by zlepšili a podobne. No ale myslím, že po tých troch hodinách sme dostali veľa, veľa informácií a tiež, tiež si viem predstaviť, rozprávať sa s tebou ešte ďalšie dve hodiny, že mi povieš úplne že všetko, lebo však nestihli sme prebrať veľa, veľa veci. Ale možno, možno na budúce, ak budeš súhlasiť? Veľmi rád. Ja. A... tému
1: a ja sa na ňu pripravím.
0: Dobre, dobre. A takto ti chcem ku koncu poďakovať, že si si našiel čas a sme sa mohli takto porozprávať a pozdieľať tie tvoje skúsenosti a informácie.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a ja som sa veľmi rád ako by rozprával, lebo sú to veci, s ktorými žijem už niekoľko rokov a nikdy ma neprestane baviť o nich rozprávať, lebo ja sám mám skúsenosť, že od takých tých starších a skúsenejších som sa vždy rád, ako práve ústnym podaním rád niečo priučil uh-huh. a rád si niečo uvedomil pokiaľ niekomu to niečo dalo a v nejakej z tých oblasti a že sme ich do, docela dosť načali tak som veľmi rád a, a ja, ja proste teraz sme to všetko dali do nejakej kocky ale ja v zásade a, mám aj svoje svoju uh, webovú stránku, uh, svoj nejaký blog, kde som už pomerne dlho nepísal, ale kde sa práve teraz chystám, že začnem, keďže v mene behám, tak uh, začnem viacej písať.
0: Uh-huh.
1: A takisto, takisto vlastne uh, teraz budem veľa komunikovať, hlavne ako Štefáni, ktorý je organizátor na, na, na tej uh, našej Facebookovej stránke, hlavne aj na Instagramovej. A uh, tam nás čaká hlavne teraz 20. marca otvorenie registrácie obidvoch podujatí toho májového, kde 20. marca otvárame a podujatie je 28. mája. A druhé podujatie, ktorému sa ale tiež registrácia otvára a to je podujatie tých 7 člených štafiet, Uh, tak to podujatie budeme realizovať 23. a 24. septembra po vzore minulého ročníka Štefaník Trail
0: Výborne Výborne A verím, že aj ja sa niekedy zastavím na toho Štefaníka
1: No zastav sa nájdeš informácie na KSK, alebo potom na facebookovej stránke keď si dáš dohľadávať hľadať stefanik Štefaník Trail tak ti tam vyskočí. A tam môžeme byť stále v kontakte.
0: Okay. OK. A ja dám tieto všetky veci aj do popisu potom, nech ľudia majú, nech sa tam registrujú a nech si užívajú beh A myslím si, že sme inšpirovali dosť veľa ľudí k tomu, aby, aby sa hýbali.
1: Budeme sa tešiť a myslím si, že pohybu práve v tejto ťažkej dobe uh, uh, určite nezaškodí. A ja vlastne tiež všetkým tvojim poslucháčom želám veľa zaujímavých ďalších podcastov tebe. Želám veľa šťastia. Robíš jednu z vecí, po ktorých som túžila, ale človek nemôže mať všetko. Tichučko ti závidím a veľmi držím palce a budem sa tešiť na festival, ktorý sa rodí, ktorý dúfam, že sa narodí, lebo to, že sa rodí, ešte neznamená, že sa narodí, ale viem, že to pripravuješ a budem sa veľmi tešiť na, na účasť na tomto festivale. O to viac, že plánuješ a, a, jednoducho ho zasadiť do parádneho horského prostredia a veľmi rád sa tam stretne s tebou a aj s ďalšími kamarátmi. Ďakujem,
0: ďakujem, ďakujem. To je asi prvýkrát, keď niekto o tom nahlas povedal.
1: Aha, no, akože je veľa, e, veľa, veľa plánov, veľa snov, treba ich mať. E, ja som mal takého dekana, ktorý on povedal, e, síce v angličtine, ale povedal, že vieš Martin, že dobré nápady to sú ako diery do ľudského zadku tak som sa ho spýtal, že prečo? A on povedal, lebo ich má každý. Ale len ten, kto ich vie, ale len ten, kto ich vie reálne akože prácne zrealizovať, tak to sú tí najhodnotnejší ľudia, ktorí niečo prinesú aj komunite okola. Takže ja ti to želám, aby si bol ten nadpriemer a aby sa ti to podarilo. Lebo z toho, čo viem, čo by si si želal, aby vzniklo, tak mi to príde ako veľmi rozumná vec a veľmi rád ten festival podporím či už návštevou, alebo bude sa s tým nejakým uh, navzájom promo. Budem veľmi rád. Super,
0: ďakujem ti, ďakujem ti veľmi veľmi veľmi. Všetko dobré. A podobne, pozdravujem sa. Čau. Čau. Čau.
1: Tak a to počúvali ste druhú
0: časť rozhovoru s Martinom Urbanikom. Verím, že sa vám aj táto epizoda páčila, že ste sa niečo nové naučili a zároveň sa inšpirovali. Ak sa vám epizóda páčila veľmi, môžete ju vzdieľať na sociálnych sieťach, čiže Instagrame a Facebooku a rovnako môžete ohodnotiť podcast live vo vašej podcastovej aplikácii. Ešte pripomínam, ak ste nepočuli prvú časť rozhovoru s Martinom a zároveň sa chcete dozvedieť niečo o organizácii pretekov Štefánik Trail, určite odporúčam. No bez ohľadu na to by som sa rád poďakoval, že ste to dopočúvali až do konca a verím, že sa budeme počuť aj pri ďalších epizódach. Ďakujem. Čaute a do skorého počutia.